0: uma pergunta que me foi feita no Instagram, eu vou abrir a discussão uh, mais completa aqui para vocês a respeito do seguinte. Teston, ela incha muito? Ela retém muito? Ela te deixa inchado? É isso que nós vamos destrinchar aqui. A questão é a seguinte, vamos lá. Teston. O que, o que é a Teston? É um blend de testosteronas. Só que... Eu tô falando isso proposital. Quando eu falo testosteronas, eu tô errado quimicamente. Porque testosterona é testosterona. E o que que vai variar de uma testosterona, de uma apresentação de uma testosterona para outra apresentação de testosterona? É o éster que ela tá ligado. E esse éster Vai variar, obviamente, a massa molecular dessa, é, desse composto, só que principalmente interferindo na meia-vida. Imagina o seguinte, ésteres maiores, meia-vida maior. Você imagina que o éster é o seguinte, para a gente formar um éster, é o, é, vamos voltar lá na química orgânica. Existe uma reação que a gente chama de reação de esterificação, que é basicamente a gente é, linkar, a gente ligar, a gente deixar reagindo um ácido carboxílico com um álcool. E isso vai formar um éster mais uma molécula de água. Então, da testosterona é a mesma coisa. Então, existe uma reação para a gente formar esse éster que está ligado à testosterona que é a reação de esterificação. A gente pega um ácido carboxílico, pega a testosterona porque ela tem hidroxilas, então ela tem a função álcool nela. Então, ela ainda que é um que ela que ela é de característica lipídica, mas ela por causa dessas dessas hidroxilas, né? Então ela tem função álcool, tá? É, isso 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 é um conceito de química orgânica. Então, ao você fazer esse, esse éster e formar uma molécula de água, o contrário, para a gente degradar isso dentro do corpo e ela começar sendo liberada, né? Essa, ela, ela, ela começa a ser liberada para a corrente sanguínea gradativamente, essas reações a gente chama de hidrólise. Então, veja bem, vamos pensar que você usa uma testosterona. Então, você faz uma aplicação local intramuscular de uma testosterona, por exemplo, um cipionato de testosterona, que é o, o deposteron. Você faz essa aplicação local. É, nesse local, forma o que a gente chama de depote, que é um depósito da, daquele conteúdo. E existem é, reações enzimáticas ali por enzimas que a gente chama de esterases. Que, que essas esterases vão fazer? Elas começam a degradar é, esse, esse, essa testosterona que está ligada, esse éster. Obviamente, quebrando até através de reações de hidrólise, separando no ácido carboxílico referente a esse éster, separando na testosterona. E essa testosterona, uma vez que ela ela foi quebrada desse éster, digamos assim, ela começa a ser liberada de uma forma livre para a corrente sanguínea, para assim atingir os receptores androgênicos que estão dispostos aí nos mais diversos é, é, locais possíveis né? é, é, celulares perfeito? então voltando a ideia do, da durateston a durateston ela é um blend de testosteronas e como eu falei quimicamente igual é, a testosterona é a testosterona porque o que vai variar é esse éster mesmo então ela é um blend de propionato de testosterona fenilpropionato de testosterona o isocaproato de testosterona e o decanoato de testosterona. Então são, digamos, testosteronas, são ésteres de meia vida curta, meia vida média e meia vida longa. Justamente para manter esse indivíduo o mais coberto possível. Então imagina o seguinte, imagina um idoso que está cursando aí com um, uma deficiência hormonal muito importante, né? um hipogonadismo é, hipogonadotrófico. Né? Isso cursa para ele como uma deficiência de testosterona. E essa de deficiência de testosterona leva uma clínica né? muito importante de sinais e sintomas referentes a essa deficiência. Como, por exemplo, alteração de humor, uma queda importante de massa muscular uma queda importante de massa óssea, alterações muito importantes da saúde sexual desse idoso, enfim. Só que aí ele começa a fazer uma reposição de durar testão. Pelo fato da meia-vida né, do propionato ser mais curta, cerca de um a dois dias, esse idoso ele começa a ter uma melhora clínica mais rápido. Veja bem, uma coisa é melhora clínica. Outra coisa é resultado, porque as pessoas, na grande maioria das vezes, estão utilizando a testosterona para um resultado estético. E hipertrofia é algo multifatorial, é algo que depende muito aí de, de, de tempo, né? Tempo, porque é basicamente, de forma superficial, a hipertrofia, ela funciona entre rompimento muscular e reconstrução muscular. A gente gera o processo de hipertrofia, perfeito? Mas vamos voltar à nossa ideia. Dura Duratestom, ela retém? Depende. Quando a gente pensa na testosterona, ela é um esteroide. E quando eu falo que é, existem esteroides, esteroide é um, uma molécula, é um hormônio que ele é derivado da molécula de colesterol. Então, olha só, a molécula de colesterol, ela forma hormônios, que a gente chama de esteroides. E existe, basicamente, três tipos de esteroides. Existem hormônios sexuais, o nome já diz tudo, uh, que está relacionado né, à parte sexual, né? tanto o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, quanto de desenvolvimento de caracteres sexuais femininos. Existe também o que a gente chama de é, glicocorticoides, que são substâncias que vão mediar tanto a parte glicêmica quanto a parte de inflamação, de ritmo circadiano, de reparação tecidual, enfim. Onde o principal expoente acaba sendo o cortisol. E existe também o que a gente chama de mineralocorticoide, que quando a gente pensa como principal expoente, a gente vai linkar a aldosterona que basicamente vai fazer um equilíbrio hidroeletrolítico. Então veja bem, esses esteroides, eles têm é, em sua base, sua base estrutural, algo semelhante entre eles. Ele, eles têm uma estrutura semelhante entre eles. Ainda que são hormônios diferentes, empenham funções totalmente diferentes, a base molecular, quando você pega uma estrutura, guarda características semelhantes. Então, por si só, por si só, a testosterona, ela pode agir em receptor androgênico, mas ela pode também estimular receptor de glicocorticoide e ela pode estimular receptor de mineralocorticoide. Então, veja bem, vamos imaginar. A testosterona estimulando é receptor de mineralocorticoide. E qual que é a função da aldosterona? Ela reabsorve, lá no rim existe uma, uma unidade funcional, que a gente chama de néfron. É, ela reabsorve é, sódio no túbulo contorcido distal desse néfron. Então quando eu puxo sódio, por pressão osmótica, eu puxo a água também, entendeu? Então é uma forma de eu poupar água. Então, se eu puxo água, eu começo, digamos, a reter. Então, uma vez que a testosterona ela pode agir nesses receptores específicos, ela pode gerar uma retenção também. Vamos imaginar também uma outra situação. Vamos imaginar, a testosterona ela sofre um processo de aromatização. Aromatização é a conversão de testosterona em estradiol ou de androstenediona em estrona o que a gente chama de conversão androgênio-estrogênio. A conversão em estrogênio, o estrogênio também pode agir nesses receptores de mineralocorticoide e fazer uma função sinérgica à testosterona, justamente reabsorvendo o sódio, e isso por pressão osmótica reabsorve a água e também né, gera esse processo de retenção. Então a questão é, pelo fato do uso da testosterona, por si só, pode gerar uma retenção. Pode, isso vai ser indivíduo dependente, isso vai ser dose dependente. Só que nós, nós não podemos descartar a possibilidade de retenção ser multifatorial. Ou seja, são várias coisas que vão interferir nesse processo de retenção. Por exemplo, eu vou citar três para você. E se esse indivíduo está é, fazendo uso de uma dieta, ele está né, numa dieta onde ele está fazendo a ingestão muito alta de sódio? Já te falei. Sódio aumenta a pressão osmótica. Então, se eu puxo sódio, se eu tenho sódio, retenção de sódio, eu puxo água. E se eu puxo água, eu fico mais retido. Outra coisa, e se esse indivíduo está fazendo uso, por exemplo, de altas doses de carboidrato? Ele aumentou demais o carboidrato na dieta dele? Isso aumenta a insulina e isso também gera um processo de retenção. E se esse indivíduo, por exemplo, está ingerindo pouca água? Lembra daquele sistema renina-angiotensina-aldosterona? Então, se eu diminuo a retenção, se eu a ingestão de água, eu posso gerar um processo de retenção. E o contrário também é verdadeiro. Eu aumentando a minha ingestão de água, eu faço, eu tenho maior diurese e eu diminuo a minha retenção. Então, esse indivíduo ele pode estar retendo por outros motivos a não ser a testosterona. Então, recapitulando: dura testom retém, depende. Por si só, o hormônio, o hormônio esteroide, ele pode gerar uma retenção. Isso, indivíduo dependente, dose dependente. Porém, não podemos descartar a possibilidade dessa retenção ser multifatorial. Ela está vindo de outros motivos, seja alimentares, seja outras disfunções, seja também algumas outras alterações hormonais. Isso tudo é importante ser avaliado.